1: Bonsoir à tous, Hervé Niquet est notre invité ce soir, le chef du concert spirituel qui vient d'entamer sa 35e saison avec ses musiciens. Nous en commentera les moments forts avec la fantaisie, avec la verve qu'on lui connaît et qu'on aime tant. Et puis Thierry Hillerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait de la jeune compositrice Lise Borel. Avant cela, jetons comme chaque soir un rapide coup d'œil sur l'actualité musicale. Ils sont six, six candidats à la succession de Grant Levolin au poste de directeur musical de l'Orchestre National de Bretagne. Trois hommes et trois femmes, trois Français et trois étrangers. Chacun est invité à diriger deux programmes au minimum de la saison en cours. Dès cette semaine, c'est la jeune chef franco-irlandaise Fiona mombé qui entrera en lice et dirigera deux concerts les 27 et 28 octobre. Dans son article sur Radio Classique, Philippe Gaud vous en dit plus sur les profils de ces six postulants. On connaîtra le nom du gagnant à la fin de l'année 2023 pour une prise de poste en janvier 2024. Alain Altinoglu, lui, vient d'être nommé à la direction artistique du Festival de Colmar. Le chef français, actuel directeur musical du Théâtre de la Monnaie à Bruxelles et de l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort, préparera donc la nouvelle édition du Festival, la 33e, qui se tiendra la première quinzaine du mois de juillet prochain. Martha Argerich retrouvera vendredi soir les musiciens de l'orchestre philharmonique de Monte Carlo et le chef Charles Dutoit pour un concert en hommage à Serge de Diaghilev dont on célèbre cette année le 150e anniversaire de la naissance. Charles Dutoit dirigera ainsi le Sacre du Printemps de Stravinsky ainsi que les valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel et puis il accompagnera Martha Argerich dans le concerto pour piano de Schumann un concert qui sera capté par les micros de Radio Classique. note du concerto de Robert Schumann par Martha Argerich, avec ici l'orchestre du Given House de Leipzig et Ricardo Chailly, concerto qu'elle jouera vendredi soir à l'auditorium Regnier 3 de Monaco avec l'orchestre
0: philharmonique de
1: Monte Carlo et Charles
0: maison sur Radio Classique.
1: Sa nouvelle saison avec son concert spirituel est placée sous le signe du grand répertoire comme de la découverte, des splendeurs, de la musique italienne ou des anthems de Handel comme de la douceur, d'un requiem de forêt, de l'émotion comme de la folie, cette touche de folie qu'on aime tant chez lui. Hervé Niquet est notre invité ce soir.
2: Bonsoir. Bonsoir leur maison.
1: Alors c'est vrai que la saison dernière, elle a été marquée entre autres et je ne peux pas m'empêcher d'y revenir par cette production de platées, de rameaux complètement déjantées, avec laquelle vous avez véritablement triomphé à Toulouse, comme à Versailles. Cette fantaisie, cette folie que vous savez insuffler dans, dans certaines des productions, vous sentez véritablement aujourd'hui que le public en a besoin, que vous-même d'ailleurs aussi vous, vous en avez besoin
2: alors moi, j'en ai toujours eu besoin, vraiment. Le plus dur, c'est de rester sérieux. Euh, vraiment, même dans le travail. Mais c'est très, très clair qu'après ces années de Covid, qu'après le, le avec le contexte actuel, les gens ont envie d'aller voir autre chose que des tragédies. Certes, on en a besoin. Et puis, euh, des glucs ou sanguinolents hein, ou, ou des verdis où tout le monde s'étripe. Bon, évidemment, c'est indispensable. C'est notre, notre goût pour le drame. Mais quand même, j'observe que les choses légères font du bien à tout le monde, à l'opération est en train de renaître, et puis euh, quand j'étais directeur du département de musique ancienne à Toulouse, j'ai eu beaucoup d'étudiants, j'ai fait plein de masterclass et je leur ai dit n'oubliez pas le côté comique parce que tout le monde veut être sérieux avec des tragédies, mais regardez le corpus d'œuvres rigolotes et là je vois que mes anciens étudiants ben, vont vers ça et tout ça, ça me fait plaisir vous pouvez pas savoir, et au public aussi hein
1: alors vous allez retrouver cette saison encore, Hervé Niquet, vos, vos complices de cette platée de Rameau, entre autres Corinne et Gilles Benizio alias Shirley et Dino euh, qui ont signé euh, la mise en scène de platée, mais aussi celle du King Arthur que vous allez reprendre à Versailles au mois de novembre c'est une production qui a marqué vos débuts avec Corinne et Gilles Benizio qui a, qui a créé ce, ce trio infernal.
2: Ah ben c'est la production des débuts. Eux, ils étaient vraiment humoristes comme on les connaît, ils étaient tous les samedis soirs chez Patrick Sébastien, moi j'allais voir leur spectacle, et c'est d'ailleurs lors d'un spectacle, mais il y a plus de 15 ans, hein, où ils faisaient tout Shakespeare en 20 minutes. Tout en y Et on a ri, mais ri, et je dis à mon fils qui était avec moi, mais c'est eux qui devraient mettre le, le, en, en scène le roi Arthur, que René Kering à Montpellier m'avait demandé de faire quelque chose. quoi. Et donc, je les rencontre à la fin, parce que Gilles avait garé sa voiture... Euh, son sa moto juste devant le petit restaurant où on était. Mon fils me dit ⁇ T'es pas capable d'aller lui demander ?⁇ Alors j'ai pris mon courage à demain, j'ai été voir monsieur Benizio, j'ai dit ⁇ Bonjour monsieur ⁇ bonjour monsieur, me dit-il poliment, euh, je suis chef d'orchestre, il me dit ⁇ Il n'y a pas de métier. <rire> et euh, je lui dis ⁇ Mais est-ce que vous avez déjà mis un, un, un opéra en scène ?⁇ Oh non, 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 ça vous intéresserait Oh bah oui. Bon, et là... Je vois dans ses yeux un peu une panique. Je l'entends crier « Coco, viens vite Je crois que j'ai fait une bêtise voilà. !» Et c'est comme ça que notre collaboration a commencé depuis 15 ans. Et ce spectacle a marqué énormément de public, surtout des jeunes.
1: Mais c'est vrai que cette démarche, cette folie, cette démarche qui peut sembler irrévérencieuse, finalement, elle permet à des ouvrages lyriques comme le King Arthur de Purcell, le Platé de Rameau, de toucher un très large public. Elle permet de démocratiser quelque part l'opéra.
2: Ah ben, Complètement quand j'ai appelé René Coering le lendemain de notre rencontre, je lui dis :« écoute René, voilà, j'ai trouvé, ça va être Charlie et Lino qui vont faire la mise en scène. Alors là, j'ai entendu un blanc au bout du téléphone, et il me dit, euh, avec sa voix, ben, bah, mais niquer t'es complètement dingue. Monsieur, d'accord, bon, il raccroche. Et à la fin du spectacle, quand on a enfin monté, le soir de la dernière, je lui dis :« mais René, euh, t'as hésité te... Il me dit, non, 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 j'ai compris brusquement que j'aurais dans ma salle. Les aficionados d'opéra, les fous de baroque et surtout tout le public de Patrick Sébastien. Il ne s'est pas trompé, on a refusé des, des salles entières, quoi, tellement c'était con. Cool. Donc, comme vous dites, ça a ouvert l'opéra d'une façon incroyable.
1: registre de la fantaisie, il y a ce Don Quichotte chez la Duchesse de Bois-Mortier qui vient de paraître au disque sous le label du Château de Versailles que vous avez enregistré Hervé Niquet pendant le confinement avec votre concert spirituel. et C'est un ouvrage, Don Quichotte chez la Duchesse, qui est lié à l'histoire du concert spirituel, en tout cas à la naissance du concert spirituel. C'est l'une des toutes premières œuvres que vous avez
2: jouées et
1: enregistrées
2: avec cet orchestre. C'est la première œuvre qu'on a jouée au concert spirituel il y a 30 35 ans, il y avait Isabelle de Rocher, il y avait Jean-Louis Paya, il y avait Véronique Gens, il y avait Douglas oui, il y avait, et puis j'ai réuni les amis pour faire le premier concert du concert spirituel dans une rotonde du, du Grand Palais. J'ai choisi ce Don Quichotte et ça a été une révélation pour moi. Les gens, mais hurlaient de rire. Et voilà, et quelques années après, je l'ai enregistré, donc il y a un peu plus de 20, 20 ans, 25 ans, et là, on l'a refait avec Gilles et Corinne euh, Benizio en mise en scène, et euh, Laurent Brunner de Versailles me dit, euh, dis donc, euh, faudrait l'enregistrer parce que c'est vieux quand même l'autre. <rire> Alors. On refuse rien à Laurent Bruner. Je me suis dit, mais ben, Banco, faisons-le, on l'a fait pendant le, le Covid. Et puis ça donne un truc formidable, formidable.
1: Voilà, qui vient tout juste de paraître. Alors, cette nouvelle saison, c'est votre 35e saison, avec, et oui. avec le concert spirituel. Qu'est-ce qui vous donne toujours cette flamme, cet engagement, cette passion, cette
2: envie c'est beaucoup de choses. En réalité, j'ai quand même monté une grosse boutique. J'aime pas le mot entreprise, mais quand on voit qu'on enregistre, qu'on qu engage... 350 musiciens en gros par an euh, sur toutes les productions, ça fait quand même euh, avec leur famille, euh, j'ai la responsabilité de, de 1000 personnes. quoi. Alors Déjà, je me sens un peu euh, redevable à, à ces artistes. Je, voilà, ça fait 35 ans qu'ils me font confiance, euh, qui ont changé, mais certains sont encore là. Et puis, je suis arrivé de l'opéra. Moi, je suis né à l'Opéra de Paris, j'avais 20 ans. Je fais de plus en plus de, de répertoires symphoniques, de, de répertoires opératiques 19e, 20e. Et j'avoue que quand je retourne à ma maison, le concert spirituel... Il y a un genre d'appétit complètement différent. J'allais dire c'est presque facile d'aller dans les grandes maisons, les grands opéras, tout est prêt, vous êtes bien reçu, tout le monde fait attention, même si ça reste difficile. Hein. Mais tout est fait au concert spirituel, si je fais rien, il n'y a rien qui se passe. Mais j'ai toujours conservé, je suis gourmand, vous savez, l'appétit pour le nouveau ou l'appétit pour le renouveau. J'ai passé les plus belles années de ma jeunesse quand j'étais à l'opéra, 500 mètres plus loin, à la Bibliothèque Nationale, rue de Richelieu. Donc voilà, ça m'est resté, c'est un virus, je crois. <rire>
1: Un bon virus, on l'encourage. Pas de vaccin contre ce virus-là. C'est donc une saison anniversaire pour le concert spirituel. Alors, il y aura plusieurs reprises, cette saison de, de productions avec lesquelles vous avez déjà brillé. Hervé Niquet, comme la flûte enchantée de Mozart, mais en français, Absolument. qui sera redonnée à Versailles. Le baron de Munchausen, qui fera l'objet de oui. de toute une, une tournée. Et puis, il y aura des nouvelles productions lyriques. La caravane du Caire de Gréterie, que l'on pourra entendre toujours à Versailles, au moins mois de juin. Ou encore les Noces de Figaro au mois de janvier à, à l'Opéra National de Toulouse. Donc d'un côté il y a des découvertes de, de la fantaisie et de l'autre le grand répertoire comme Mozart. Vous dirigerez d'ailleurs également le, le Requiem de Mozart. Vous avez autant besoin de, de ce grand répertoire que, que de ces petites pépites, ces
2: découvertes oui, oui, parce que ben on est là-dedans tous. Euh, moi, je me souviens que le premier disque que j'avais à la maison, euh, mes parents qui n'étaient pas du tout mélomanes, eh ben, c'était euh, euh, la 40e symphonie de Mozart, mais arrangée par Valdo de Los Rios, avec une section rythmique. Bon, ben <rire> voilà, c'est mon premier contact avec Mozart. Et c'est vrai que Christophe Gristi, qui est le, le directeur du Capitole de Toulouse, m'a dit, écoute, viens faire ces noces, parce que je suis sûr que tu peux amener quelque chose d'autre, et puis, euh, ne serait-ce que la disposition. Alors, je suis ravi, je vais dire L'orchestre du Capitole, qui est un des meilleurs orchestres français, pour ne pas rendre les autres jaloux, évidemment. Non, c'est vrai, hein, c Moi, je, Absolument. je suis d'accord avec vous, c'est un des plus beaux orchestres français. Ah oui. Et donc voilà, je vais proposer un plan d'orchestre qui va un petit peu les émoustiller, une autre, comme ça ils vont prendre autrement le plateau. Enfin voilà, ça m'est un peu indispensable. Euh, euh, et puis bon, euh, quand je suis rentré à l'opéra, le. le, le je n'oublierai jamais la création de Saint François d'Assise de Messiaen que j'ai fait avec Messiaen, Yvonne Loriot et C. Ozawa. Puis quand je suis rentré, c'était, c'était quoi C'était tout Rendôde de Puccini avec toujours Ozawa, Montserrat Caballé, José Carreras. C'est ça ma première éducation. Donc voilà, j'ai besoin de tous répertoires. Et puis comme je vous le disais, le concert spirituel et ce répertoire baroque m'amènent une eau, un sang que j'utilise ailleurs et les, les producteurs sont ravis.
1: de vos tout récents enregistrements Hervé Niquet, euh, avec le concert spirituel sorti chez Alpha, met à l'honneur la musique de Handel à travers ses Coronation Anthems, dont le célèbre Zadok the Priest. Un magnifique euh, enregistrement, un programme que vous redonnerez en concert, en tournée, euh, cette saison à Compiègne, Neuilly-sur-Seine, Metz et même Londres. Qu'est-ce que cette musique de Handel qui évoque euh, la parole et les réjouissances Qu'est-ce qu'elle vous apporte comme plaisir et en même temps comme difficulté Comment trouver ce subtil équilibre entre cet apparat et quelque chose de, de, de plus léger, de, de, de plus fin
2: oui, écoutez, deux choses. Vous savez, euh, vous qui êtes à la pointe de tout, que Concert <rire> Spirituel oh ben si, euh, est quand même un peu spécialisé dans les, les, les trucs improbables. Souvenez-vous de Fireworks et Water Music de Hendel, ah ouais. où on était 120, 24 au bois, 18 bassons, 9 cordes, 9 trompettes, 50 cordes, enfin bref. Après, on a fait Strigio à 60 voix réelles. Après, on a fait les messes à 8 chœurs de bénévolos. Enfin, on est un peu l'habitude de ça. Et c'est vrai que je me suis dit, ben voilà, on est habile là-dedans. Euh, allons chercher, pourquoi pas, chez Hendel, parce que c'est un auteur. Que j'aime beaucoup, de la musique d'apparat. Alors, j'ai regardé le couronnement de Georges II, ils étaient quand même près de 200. Donc, ça a été un merdier, mais énorme Et je me suis dit, ben, voilà, on n'a pas les moyens, on va juste couper la poire en deux, au lieu d'être 170, on sera 85. Et l'autre réflexion, c'était de dire, écoutez, c'est de la musique d'apparat, c'est de la musique officielle, euh, peut-être il a fait son devoir, et puis pas plus, et puis il va mettre son génie au service de ça, puis ça ira bien. Et ben plus que ça vous avez vu l'enterrement de la reine d'Angleterre Il y a que eux qui savent faire des, 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 une pompe hein, ainsi. Endel a mis un génie pour les chanteurs et les instrumentistes de difficulté au service d'une virtuosité, d'une sensualité, d'une volupté. Mais c'est insensé. Hein et quand on sait que tous les solos étaient faits, s'il y avait dix basses, c'était n'était pas un qui chantait les solos, mais c'était les dix basses. Bon, chose qu'on a fait, ça donne une puissance tous les chanteurs doivent être virtuoses pour chanter ensemble comme des solistes. Et c'est parmi le meilleur de Hendel. Il y a des fugues, mais extraordinaires. Une fugue, c'est pas une lourdeur intellectuelle. C'est une victoire contre la pesanteur. C'est des formules mathématiques très complexes qui doivent donner l'impression de facilité. Il est maître là-dedans. Et puis, quand il envoie la sauce avec dix trompettes dans le dos, dix au bois, eh bien, ça reste cohérent, ça reste brillant, virtuosité. On ressort de là, écrasé, mais hyper léger. C'est un coup de génie.
1: Voilà des pages que vous redonnerez donc cette saison, Hervé Niquet. Saison du 35e anniversaire du Concert et spirituel. Oui. Vous préparez le, le 40e, les festivités des 40 ans.
2: Bien sûr. Oui, on a, on a un gros projet. Je vous en parlerai un petit peu, pas tout de suite, mais pour donc en, en 2027, on fêtera nos 40 ans et mes 70 ans, cher Laure. Voilà, j'ai une idée d'un grand projet renaissance euh, absolument euh, fou. On n'a jamais entendu ça. Donc, on est en train de réfléchir à ça et surtout de faire construire l'instrumentarium, des instruments qu'on ne joue plus, qui ne sont plus en, en, en état de marche. Donc, voilà, ça va être une énorme surprise.
1: Voilà, 35 ans d'aventure avec votre concert spirituel et une nouvelle aventure qui commence en parallèle à Sainte, puisque vous venez d'être nommé Hervé Niquet, directeur artistique de ce merveilleux festival, le Festival de Sainte, pour lequel vous avez déjà bien des projets. Est-ce que vous pourriez nous dévoiler déjà peut-être quelques éléments de, de cette première édition C'est un festival qui a lieu l'été.
2: Voilà, alors ça sera cette année euh, du 15 juillet au 22 juillet, mais je ne vous dévoilerai rien parce que j'ai été nommé assez tardivement et euh, je, je, suis, je mets la, la dernière main à mon programme et il faut avant que je le fasse valider par un conseil d'administration. Euh, alors moi j'ai connu le festival, euh, euh, écoutez, j'y suis allé avec Philippe Herveig, euh, j'avais 30 ans, donc ça fait, soit, ça fait 35 ans que je connais le festival. C'est le 51e festival, c'est-à-dire il y a 50 ans, vous vous rendez compte, qui sont passés voilà, je ne veux rien changer, je veux juste resituer un petit peu la chose parce que ça a été un endroit tellurique pour la découverte euh, sur instruments historiques, euh, esthétiques, euh, musicologiques, organologiques, donc il ne faut pas oublier que Sainte a été un endroit formidable pour ça, donc j'ai envie de rappeler ça, et puis surtout, surtout d'y faire la fête parce que c'est l'été parce que l'endroit est merveilleux parce qu'il y a des artistes maintenant mais je, je, je fais le tour de tout ça puis moi je tourne beaucoup dans les festivals donc je je rencontre des équipes de jeunes mais euh Fouille, yo, yo, formidable. Donc voilà, ça sera la fête à Sainte, mais vous serez la première prévenue, évidemment, ah ben lors. Ben vous viendrez <rire> oui. en reparler
1: sur l'antenne. Merci infiniment, Arveniquet, d'avoir passé un moment avec nous. Donc, prochain rendez-vous avec euh, vos musiciens du concert spirituel, 18, 19 et 20 novembre, à l'Opéra Royal du Château de Versailles, pour ce King Arthur de Purcell, mis en scène par euh, Charlie et Dino, donc euh, le trio infernal. <rire> oui. Merci. Au revoir.
3: and slow from birds <laughs> of ever lasting <laughs> la <laughs> <laughs> snow <laughs> singing is thou not how still If how still and wondrous old would far, 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 My breath. Let me let me let me free again Let me let me free again to death Let me let me let me free I can't. To...
1: fameux air du froid, du King Arthur de Purcell, chanté ici par Peter Harvey, avec Hervé Niké et son concert spirituel. Le King Arthur, dans la mise en scène complètement déjantée de et Edino, et sous la direction d'Hervé c'est à l'affiche du 18 au 20 novembre, à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Nouvelle génération de Thierry Lériteau avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alors ce soir, une compositrice qui revient des catacombes, mais que l'on n'a pas ressorti
0: de quelques mémoires
1: d'autres tombes.
0: Ah bravo alors, je vois qu'on connaît ces classiques. Et bien effectivement, si Lise Borel est bien compositrice, elle ne fait pas partie de ces créatrices oubliées des siècles passés qu'on redécouvre depuis quelques années avec un appétit croissant, non Lise, elle, est bien vivante et c'est même une toute jeune compositrice, 29 ans seulement et si l'on parle un peu d'elle ces dernières semaines, c'est parce que sa dernière création doit faire, ce lundi 31 octobre, dans quelques jours, donc l'objet d'une performance pour le moins atypique par le cœur de chambre à une représentation dans les catacombes de Paris. Alors je vous rassure, rien à voir avec certaines soirées sauvages qui ont pu forger la mythologie du lieu. Non, l'œuvre qui doit y être donnée pour la première fois en public est tout ce qu'il y a de plus sérieuse, puisqu'il s'agit d'un requiem, programmé, la veille de la Toussaint. Et pas n'importe quel requiem, un requiem civil destinée donc à pouvoir être chantée lors de n'importe quelles obsèques, indépendamment de toute connotation religieuse. Et qu'est-ce
1: qui peut bien amener une toute jeune compositrice à s'intéresser à ce genre qui en aura intimidé
0: plus d'un avant elle Bonne question alors. Eh bien tout simplement, la passion de la voix et de l'écriture chorale. Lisborel l'avoue, si elle a accepté de répondre à cette commande de la Fondation Rock et Claire, spécialisée dans la sauvegarde du patrimoine funéraire, et bien c'est précisément parce qu'elle a toujours ressenti une grande familiarité avec le genre et pour cause ses premières années dans la musique, elle les a faites au sein de plusieurs maîtrises qui comptent parmi les meilleures de France, celle des Hauts-de-Seine notamment, puis celle de Radio France. Et Passion, requiems et autres oratoriaux font naturellement partie du cœur de répertoire de ces ensembles de voix d'enfant. Des rencontres enfants avec des chefs dœuvre que l'on vit de l'intérieur et que l'on n'oublie jamais, dit-elle, se souvenant entre autres moments d'émotion d'une certaine Saint-Mathieu avec Courte-Mazour qui ont encore sa jeune mémoire. D'ailleurs... Composer une œuvre pour aider à dire au revoir aux proches aimés, comme elle le définit si simplement, implique forcément quelque part, selon elle, une part de retour en enfance. Ce sont des, mo des moments d'émotion familiale très forts, en chérit-elle, avant d'avouer qu'elle a justement composé son requiem à quatre mains avec sa propre mère, Cécile Borel, scénariste pour le cinéma, qui a agencé et coécrit les textes qu'elle met en musique. Lise Borel, Thierry, est pour ainsi dire une enfant de la balle. Et oui, des parents dans la littérature et le cinéma, une grand-tante elle-même, auteure, compositrice et interprète de chansons, Michel Bernard, une proche de Juliette ou encore Anne Sylvestre, proche à laquelle Lise affirme de voir sa vocation. Tout comme Michel Bernard, Lise Borel cultive d'ailleurs comme compositrice un éclectisme aussi fécond que joyeux, s'illustrant aussi bien par ses propres chansons ou bien des comptines pour enfants que par la composition de pièces chorales pour des ensembles réputés tels Caïdes, La maîtrise de Notre-Dame de Paris ou bien encore La maîtrise de Radio France où elle est par aujourd'hui enseignante. Elle anime même depuis la rentrée, figurez-vous, des ateliers de composition à destination des jeunes maîtrisiens Car elle reste avant toute chose une ambassadrice très
1: investie dans la valorisation des voix
0: d'enfants, Thierry. Eh hein. bien oui, et pour preuve, le festival Noël en musique à Fontevraud qui se déroulera du 26 novembre au 8 janvier à l'abbaye de Fontevraud, donc, et dont elle signe cette année la programmation en tant qu'artiste associée, un festival dans lequel elle met l'accent sur les voix d'enfants invitant en plus des arts ou des jeunes talents de l'Académie Jarowski. ou où, entre parenthèses elle est également enseignante, les maîtrises de Notre-Dame, des Bouches-du-Rhône, du, du Pays-de-la-Loire ou encore de la cathédrale de Nantes, avec même in fine le projet de création d'une maîtrise à Fontevraud, dont elle assumerait elle-même la direction à partir de septembre 2024 et qui consacrera un double objectif, revaloriser le patrimoine du Moyen-Âge et de la Renaissance en lien avec Fontevraud et servir la jeune création contemporaine.
1: Quelques extraits du Regina Tcheli, une œuvre de Lise Borel, chantée par la maîtrise de Notre-Dame de Paris, dirigée par Henri Chalet. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de cette jeune compositrice. Merci non. Et à la semaine prochaine, merci à Bertrand Dorini pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons avec Alexandre Tarot, qui nous parlera de cinéma, de musique de film en tout cas, qu'il vient d'enregistrer au sein d'un double album. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les
4: soirs, avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.